0: Dün yapmış olduğun tercihler bugünkü hayatını sana Aslında
1: gösteriyor. O öyle değildi. Dün yediğin hırmalar. Malar yeni senin tırmalardı. <gülüyor> Karar toplantısı aslında alınan kararı tasdik ya da deklere toplantısıdır. Karar toplantıları yuvarlak masada alınması gerekir. Bir ankette alacağın cevabın yüzde doksanını soruyu sorma tarzın belirler.
0: Türkiye'de gerçi beyin fırtınası yerine Omurilik soğana fırtınaları, daha doğrusu yerlenmeleri oluyor.
1: Kesinlikle yapılamaz. Mevzuatı uygun. Sistem cevaz vermiyor. O olmuyor. Daha önce de denendi. Bir bunlar var, bir de ya acaba nasıl yapabiliriz? Kutunun dışında nasıl düşünebiliriz?
0: Murat'cığım hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Geçen hafta bir türlü bitiremediğimiz ama çok renkli bir program olan... Toplantı yönetiminde beden dili konusunu bari bugün bitirelim ne dersin? Ama bugün Azerbaycan yok. Bence bugün Türkiye Cumhuriyetleri yok. Başlayamadığımız, <gülüyor> de de. Çünkü... başlayamadığımız <gülüyor> kursağımızda kalan ve geniş seyirci kitlemizin bizim ya biz şu toplantı yönetiminden bir şeyler alacaktık ama biz buradan bolca Türkçe'de yanlış anlaşılan kelimelerle <gülüyor> bilgi dağarcımızı artırdı dediği program da bence çok güzel oldu. Bugün o zaman tekip. Toplantı yönetimini, toplantı yönetimindeki biraz beden dili, beden dili ve duruşu ile ilgili konuşalım. Şimdi toplantılar aslında kendi içerisinde sınıflara ayrılan toplantılardan bahsedelim. En çok, en zor toplantı karar verme toplantısıdır. Çünkü karar vereceğim dediğin anda an durur biliyorsun. Anın durduğu yer karar veriyorum dediğin şeydir. Ve bir karar vermeden evvel, Biliyorsun kılık kırk yarman lazım. Çünkü karar verdiğinde bir lazım. kaderi oluşturuyorsun. <gülüyor> kılık yapmaman lazım. Ve kader dediğin şey de senin aldığın kararlar. Mesela bugün neyi yaşıyorsan geçmişte aldığın kararları yaşıyorsundur. Yani dün yapmış olduğun tercihler bugünkü hayatını sana aslında
1: gösteriyor. O öyle değildi. Dün yediğin hormalar. Hırmalar <gülüyor> yeni
0: seni tırmalardı. Onun o deyim tibi <gülüyor> versiyonları oluyor. Vurma, doğru aynı şey. Nasıl tırmalıyor?
1: Aldığın kararlar bugün evet. seni Bugün de
0: bitirmeyeceksin <gülüyor> bana ama inadına adına ben gene anlatacağım toplantı notumunu.
1: Güzel keyifli, <gülüyor> keyifli, keyifli araya araya sokuştum. Yani i̇ş iş hayatındaki toplantılarda da böyleyim. Bana diyorlardı ki hep bak yöneticilik yaparken Murat be siz şu toplantı yapmayı sevmiyorsunuz. Diyorum ki seviyorum. Ama 31. dakikaya geldiğimizde o senin dediğin gibi önceden planlanmış konuşmacıların belli olduğu, içinde belli bir sunum olduğu falan bir toplantı değilse 31. dakikaya geldikten sonraki kısım bence ifrat ve tefrit kısmı. Doğru. Yani gün mesela haftalık toplantı olur, sen kategorilere ayırdım ben de zamanlara ayırayım.
0: Doğru. Periyodik toplantılar.
1: Hafta başı toplantıları olur. Bu hafta ne yapacağız? Hafta sonu cuma akşamı toplantıları olur. Ne yaptık? Haftaya ne yapacağız? Gidim. Hafta sonu
0: nereye gideceğiz? Eskiden öyle Aha, yani ya, toplantılar. Şimdi,
1: toplantı, gideceğiz? tabii insanların konuşma ihtiyacı var. Ama toplantıda geldin. Hafta sonu çok güzel bir örnek verdin. Arkadaşlar bu hafta ne yaptık? Kaç kişi olsun? 5-6 kişi. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen güzel. O kadar olmalı zaten. Ha, sonra orada birinin söylediği bir cümle işte hafta sonu ben de Kızılca'ya mama gideceğim. Vay piknik, oradan ete, etten mangala, mangaldan outdoor, outdoor'dan çadıra, çadırdan spa'ya kadar. Tamam, bunlar güzel konuşmalar.
0: O toplantı değil, saplantı Muratçım. bir çık değil, oradan. Ben. Hadi, ha, hadi onun bir yeri çık. O değil. Bak, Bekleme 30 yapma.
1: Toplantının resmi süresini kapat. Tabii. Sonradaki arkadaşlar bundan sonra Meclis-i açılmıştır. İsteyen istediği gibi geyini yapabilir. Doğru. Ondan sonra kalmak isteyen olur, devam etmek isteyen olur, dışarıdan katılmak isteyen olur. Eyvallah. O biliyorsun şey hani kabul günü, çay saati kıvamında. Evet kadınların günleri gibi yani. Ha yani olmayanlar olmayanlardan bir şey. Ama 30 dakikadan sonra dediğim gibi ne olabilir? Demin ne dedim beyin fırtınası olur. Beyin fırtınasında bir kere beyin olursa zaten fırtına daha az olur. Bunu Dur hemen beyin fırtınasına geçme. karar tamam, toplantısındayız peki, tamam. çünkü.
0: Sus. Dedim ya karar durduğu durduğudur ve en önemli toplantılar Akıl karar toplantıları. Evet. Karar toplantıları genellikle 4 kişiyle alınır. Moderatör hariç. Moderatörle beraber 5 kişidir. Yani dairesel oluşturmak zorundasın ve hiçbir zaman çift sayı olmaması lazım. Moderatör eğer kendisi oyunu gizli saklı tutar, ben sonra oyumu vereceğim ya da oy vermeyeceğim dediği zaman eşitlemiş olur grubu. İkincisi... Karar toplantılarında yönetici önce kararını beyan edip... ...daha sonra bir karar beklerse... ...bu da zaten sonradan tüy dikme dediğimiz... <gülüyor> ...hani önce sıvadık sonra tüy dikme dediğimiz kısma geliriz.
1: Aklıma şey geliyor. Hani hep şunu görürüz değil mi? Abi okey dördüncü lazım. Ama hiç mesela ben bu kadar yıllık iş hayatımda... ...karar toplantısına dördüncü aralığı duymadım. <gülüyor> Tabii. Çünkü, şey
0: yeni duyacaksın şimdi. Hayır.
1: Neden? Demin söylediğinden dolayı. Çünkü karar toplantısı aslında daha da Türkçeleştirirsek alınan kararı tasdik ya da deklere toplantısıdır. Dur. Kararı vermek üzerine herhalde yüzde biri falandır Ali. Geri kalan patron ya da birileri kararı vermiştir. Onu bir onaylatayım. Herkes Dur. bir duysun. Dur.
0: Bu dört kişi deyince de, sabit dört kişi değil. Mesela altı kişi olabilir. Çift sayılar moderatör hariç ama yediye tamamlayacak. Yani moderatörün hep yöneticinin oyunun sonradan verileceği ya da vermeyeceği hakkını saklı tutarak bunu söylüyoruz. Çünkü karar toplantılarında aslında oy çokluğu değil, oy birliği önemlidir. Her zaman oy çokluğu işe yaramaz. Çünkü birçok kişinin kararı çok mantıklı, rasyonel ya da uygulanabilir görmüş olması, o görmeyen kişinin aslında riski analiz edip kendisini ve durumu iyi ifade edememesinden de kaynaklanabilir. Çünkü bizde toplantılar veriye dayalı değil, dedikoduya dayalıdır. Yani bizde Veri olursa ve veriyi bilgiye çevirirsek toplantılarda karar almak daha kolaydır ve sonuca yani hedefi ortaya koyduğumuzda da bu stratejik açıklık dediğimiz varışla hedef arasındaki o açıklık olmaz. Çünkü bir hedef koyuyorsun bir de gidiyorsun bir varış yapıyorsun hedefle aslında vardığın nokta arasında ciddi bir açı var. Biz buna işte e, hedef sapmaları diyoruz. Bu hedef sapmaları iyi planlanmamış yanlış alınan kararlar ve iyi uygulamanın yönetilememesi gibi sorunlarla karşı karşıya geliyoruz. Şimdi bu toplantının tabii en önemli hususu yöneticinin bir kere bu toplantıya kendisinin hakim olması. Bu toplantıda öncelikle bir müfredatın doğru şekilde hazırlanması gerekiyor. Müfredat basit olandan karmaşağa doğru gitmesi lazım. Yani eğer bir program yapıyorsan bir toplantı programı müfredatı dediğim toplantının gündemi. O gündem içerisinde önce basit ve çabuk tüketip Hemen karar vereceğimiz ya da üzerinde çok fazla durmayacağımız basitten biraz daha karmaşağa doğru ya da inceden kalına doğru gitmemiz lazım. Ne yapıyoruz? En önemli gündem maddesini en başa koyuyoruz. Orada çakılı kalıyoruz. Bir kere buna dikkat etmemiz gerekiyor. Dediğin gibi bir de ayrıca toplantı saatleri çok önemlidir. İnsanların bir eşref... Bir de malum saatleri vardır. Ve herkesin biyoritimleri de farklı çalışır. Sabahları insanlar daha dinamik olabilir. Bazen de sabahları insanların bazı insanların da afyonu patlamaz Murat. O yüzden bir kere toplantıya katılacak olan kişilerin ortak bir zaman algısını iyi belirlemesi lazım bir toplantı yöneticisinin. Öğleden sonra mı? Akşam ki akşam çok yapılmasını tavsiye etmeyiz. Genellikle sabahla öğlen arası çok fazla öğleye doğru olmasın açlık şekeri açısından. İnsanlar orada bir şeyler atıştırmak bile durumunda kalmıyor. O kadar çok kendini kaptırıyorlar ki o küçük kanepeler, o verilen çaylar ve kahveler bile tüketilmiyor. O kadar kendini işin içinde Bazen de fikrini ve düşüncesini evet, ifade edebilmek için. genelde
1: söylediğimiz evet. şey 10-11, 10-11 arası, arası gibi diye düşünüyorum. Arası evet. gibi.
0: Burada toplantı yöneticisinin duruşunu anlatıp sana biraz beyin fırtınası ile ilgili bir şeyler sormam gerekiyor. Toplantı yöneticisinin duruşu çok önemli dedik. Burada sabah karar toplantısı diye bir kalın bir toplantıyla başlıyorsak bu konuda buz kırma dediğimiz toplantıya başlamadan evvel biraz havadan sudan şeylerle o gergin ortamı alması ve birilerinin yüzündeki, kafasını
1: kırmak biri, evet, birilerinin buz kafası
0: kırmak. buz kırmak, kafalarını <gülüyor> kırması olmamalı, buz kırmalı. Ve beden dilini kullanabileceği en güzel yer masadır ve karar toplantıları yuvarlak masada alınması gerekiyor. Ve beyin fırtınası ile ilgili toplantıların en önemli hususları nedir diye sana soruyorum Muratcığım.
1: Evet o cümleyi tamamlayayım. Yuvarlak masa uçları olmadığı için daha önce bahsetmiştik, evet. Bir demokrasi hissi verir, masanın başı yoktur. Doğru. Dolayısıyla bir yönetici yoktur. Kare masalarda eğer dört tarafına oturuluyorsa yine bir iş birliğidir. Ama iki tarafına oturuluyorsa karşılıklılık eşittir o karşı kelimesi ön plana çıkar. Böyle durumlarda iş birliği pozisyonu 90 derece olan pozisyondur. Dolayısıyla
0: oturma şu, dinamiği önemlidir evet, diyorsun yani. Evet bu 90
1: derecelik dinamik evet. önemlidir. İşte dik dörtgen masa, kare masa, yuvarlak masa gibi. Bir takım şeyler var. Beyin fırtınası, beyin fırtınası toplantıları, evet. beyin fırtınası toplantıları önemli bir süreç. Niye önemli bir süreç? Bir dikkat etmesi gereken şey, beyinler olmalı. Yoksa sadece fırtına olur. İki sayı çok da olabilir. O zaman yöntem değişmeli. Üç önce insanların serbestçe fikirlerini ortaya koyacakları utanma, çekinme, ayıp mı olur? Aptalca bir şey mi söyledim? kaygısının ortadan kaldırıldığı bir ortam gider. yaratılmalı. Bu grubun yapısına göre el kaldırıp söz alma şeklinde olabilir ama el kaldırıp söz alırken utanır, sıkılır, çekinir durumlar varsa o zaman genelde bizim de yaptığımız postitlere yazıp anonim şekilde hangi postiti kimin yazdığı belli olmayacak şekilde bir duvara yapıştırıp belirli bir süre içerisinde örneğin işte bir fikri düşünün. O konuyla ilgili Çözüm önerilerinizi her bir postite bir cümleyi geçmeyecek şekilde yani ham duvarları şiirini postite <gülüyor> sığdırmaya çalışmadan birer cümle 5 farklı fikrim varsa 5 postit kullan 10 on on tane kullan getir onları duvara yapıştır. Süreç hızlı işler ayıklaması zordur çünkü bu sefer ben senin sen onun fikrini duymadığın için iyi yönü nedir birbirimizden etkilenip öykündüğümüz fikirler değil kendi düşüncelerimiz yansır. Kötü yanı nedir? Duymadığımız için duvarda pek çok birbirinin tekrarı postit olabilir, yani fikir olabilir. Bunları da ayıklarken üst üste koyarız. Düşünme kısmı serbesttir. Beyin fırtınası dediğimiz fırtına kısmı. Onun için mesela senin biraz önceki örneğinden yola çıkarak o ortamda patron olmaz, vali olmaz, müdür olmaz ki insanlar rahat kendilerini ifade etsinler çekinmesinler şunu dersen. Basın am- serbestlemesi. Amirim yapıyorsun. bunu mu der bilmem evet. ne der diye. Ondan sonra onlar alınır.
0: İdeal kaç kişi Murat bu arada? Yani bir yani beyin fırtınası diyorsun.
1: Town hall meeting diye özel bir formatta yaptığım toplantılar vardı beyin fırtınası. Burada bir sınır yoktu. 8 kişilik masalarda hmm. 10 masa, 20 masa, 50 masa hmm. yapabiliyordum. Hmm. Ama nasıl yapıyorduk?
0: Kombine masa Her
1: ya. bir masaya bir laptoplu bir yazıcı, bir de soruları soran moderatör oturuyordu. Sekiz tane de katılımcı, on kişi. Ve üç, dört masaya bir duvara da bir projeksiyonla yansıtıyorduk. Masalar yine sekiz kişilik gruplar halinde. O fikri tartışıyorlardı. Aynı fikirleri, aynı anda. Fakat kafalarını kaldırdıkları zaman belli aralıklardaki dev ekranlarda bütün masalardan o anda gelen Bilgiler akıyordu. E, cümleleri görebiliyor görebiliyorlardı. Görebiliyorlardı. O da
0: sinerji etkisi evet, yaratıyordu. Evet. Ama Çağrışım yine, yaptırıyordu veya.
1: Tartışma 8 kişi arasında. Doğru. Tartışma demeyelim, beyin
0: fırtınası. beyin fırtınası. Ben de 12 arasında biliyorum. Demek ki tek evet. masayı bazarsak Ama ideali 8 ile kişiye, 12 30 arasında.
1: Kişiye proje anlatırken kombin sonra, olduğu zaman artırabilirsin. Tabii, artırabilirsin doğru. Artırabilirsin. Önemli olan doğru katkıyı verecek insanlar. Bir hani geçen programlarından birinde söyledim ya İbrahim Tatlıses çok sesli müziği yanlış anladı. Bir saz vardı, kırk saz aldı diye. Şimdi beyin fırtınası da böyle bir şey. Kaç kişi olmasından ziyade sen bir firmadasın. Bir sorunu analiz edip çözüm bulmaya çalışıyorsun. Diyelim ki kimin var senin? Müşteri temsilcinin var, servisin var, bayin var, teknik elemanın var, satışçın var. Falan filan kadrolar var. E şimdi 20 tane servis çağırırsan... Sadece servislere özel bir problem olabilir. Ama sen şirketin bütününe ilişkin bir sorunu analiz ediyorsan... Doğru. ...farklı alanlardan, farklı bakışlardan şu bile çok önemli biliyorsun. Cinsiyet çok önemli. Bir kadının bakış açısıyla bir erkeğin bakış açısı. Çok farklı. Genç, yaşlı. Yaş çok önemli. Tecrübe açısından. Eğitim çok önemli. Evet. E, bu eğitim çok önemli derken çok okuyan daha iyi çözüm verir diye asla değil... ...farklı kademelerin olaya bakışını o görmek... O konu
0: üzerinde, görmek. çalışılan konu üzerinde eğitimli yani olması. yani 20 kişi Ya da varsa... hiç eğitimli olmayan, farklı bir bakış açısına sahip... ...yani aslında konuyla ilgisi evet. olmayan bir kişiyi de getirip... ...hani diyoruz ya biz normalde çemberin dışına çık ve bir bak... ...hani uzmanların tartıştığı konuyu... ...kendi hayatının içerisinde onu ilgilendiren... ...o sonuçları yaşayan bir kişiyi de getirip oraya
1: damdan düşen halinden. Damdan
0: düşün, halinden anlar meselesi. Onu da getirebilirsin. Bir ters beyin fırtınası diye bir kavram var. Onu da açıklayalım istersen. Ters beyin fırtınası da şudur. Türkiye'de gerçi beyin fırtınası yerine omurilik soğana fırtınaları daha doğrusu yerlenmeleri oluyor. Çünkü bu işi de çok iyi becerdiğimizi düşünmüyorum. Bir saat içerisinde 150-200 sabit yani süreyi sabitlediğin zaman 150-200 tane fikrin çıkarılması gerekir. Hı hı. O yüzden insanların bu konuda çok iyi o moda girmesi gerekiyor. Bunu yönetecek olan moderatörün onları çok iyi motive etmesi ve bir hareketle canlılık kazandırması çok önemli. Ortam çok önemli. İnsanlar mesela bunu daha çok hafta sonları ne yapıyorlar? Otellerde eskiden salgının olmadığı dönemlerde bir mesire yeri gibi böyle insanların kafasını rahatlatabileceği toplantılar yapılan yerler tercih ediliyordu. Yani öyle İnsan kaynakları bunlara zaten çok yani önem verir. Bir
1: şey ekleyeyim hemen. Bir Tabii. deminki dediğim gibi mesela 20 kişiyi alacaksan... ...yarı yarıya kadın erkek olmalı. Birkaç yaş grubundan olmalı. Yani diyelim ki 50-60 bandı, 40-50 bandı, 40-30 bandı gibi. Farklı eğitim altyapılarından olmalı. Eğer şirket Türkiye çapında bir şirketse mümkünse farklı coğrafi bölgelerden ne kadar evet, farklı farklılık o, o kadar, kadar zenginlik ikincisi ve... beyin fırtınasının işte bu fırtına kısmı yani fikirlerin toplanma kısmı dediğin gibi kişisel rahatlık isteyen bir şey dolayısıyla oturacan kalkmayacaksın konuşma sesini çıkarma gravattak şeklinde olan bir şey olan değil, şey değil. şortla gel tişörtla gel, gel. çayını da konuş? al kahveni de al grup pastanı evet. da al kalk dolaş Doğru. İstiyorsan bahçeye çık, geri gel. Ama o bir saat içerisinde 20 katılımcı varsa, evet. senin hedefin 150 ise 160 diyelim. Demek ki her katılımcıdan sekiz tane 8 fikir alman gerekiyor. Ya. Yani git dolaş gel ne yapıyorsan yap kahve iç. Ama o sekiz fikri bir fikrin sekiz türevini değil, sekiz tane fikri bakış açısını farklı yaklaşımı kendine göre yap, getir oraya koy evet. ki ikinci aşamaya geçirsin. İkinci, aşamada... i̇kinci aşamada
0: zaten eleme aşaması oluyor. Birinci aşamada başta söylememiz gereken şey şuydu. Beyin fırtınalarında genellikle problemi önce tanımlıyorsun ya da bir proje varsa o projeyi çok kısa bir şekilde kapsam belirliyorsun. Bu kapsam dediğim şey ne nerede ne zaman nasıl olacağı konusunda ya da bir probleme çözüm üretiyorsan o problemi çok iyi tanımlaman lazım. Hatta problem tanımlarıyla ilgili de Ön Bey'in fırtınaları yapılır. bu Problemi nasıl tanımlamamız gerekiyor? Sorun
1: cümlesinin, cümlesinin kendisi evet, çözümün yarısı. Doğru. Sorunun tanımlanması değil bak. Cümlenin, Cümlenin korkulanması. Yani olur. sorun ne olsun? Bir firmada karlılığı arttırma <gülüyor> sorunu olabilir. Bunun cümleleştirilmiş hali... Artırılmama sorunu. Artırılma sorun olmaktan çıkıyor. Artırma isteği, i̇steği oluyor. Tamam. Evet. Bunun tariflenmesi, tahtaya yazılması, anons edilmesi yani zararı nasıl azaltırız başka bir yere götürür. Karı nasıl artırırız başka, başka yere, bir yere götürür. götürür. Nasıl kâra geçebiliriz başka yere götürür. Yarın önündeki engeller neler? bambaşka bir yere kaldırır. götürür. Şimdi Doğru. bunun için şunu söyleyeyim. Ben biliyorsun bir de yani uzun zamandır Uzmanda anket mi? yapıyorum. Türkiye'de de çok büyük araştırmaların içinde yer aldım. Aynı mantıktır Ali. Bir ankette alacağın cevabın yüzde doksanını soruyu sorma tarzını belirler. Bu bir. İki, anketin örneklem kitlesiyle biraz önce söylediğimiz toplantının katılımcı kitlesinin seçim mantığı aynıdır. Türkiye'yi temsil edeceksen NATS 226 bölgeden, belirli illerden, belirli demografik koşullardan... Cinsiyetten, sayıdan, yaştan ve eğitimden insan profili vardır. TÜİK'te de vardır bu. O sayıyı aldığın zaman yaklaşık 30 bin, 26 bin tane anketle 82 milyonun rakamını tak diye verebilirsin. Hmm. Doğru seçilmiş bir, örneklem bir örnekler. Örneklem. doğru. Evet. Ama yapamıyorsan 82 milyonun 82 milyonuna da sorsan cevabı alamayabilirsin. Bir bu örneklem işte Beyin Fırtınası'nda da katılımcı. İki soruyu sorma tarzı. Yani... Mısınız, bir soru tarzıdır, değil misiniz, doğrudan insanın aklını negatife götüren bir tarzdır.
0: Negatif soru cümlesi, evet, pozitif evet, soru evet. cümlesi,
1: evet, yani yani ne tür bir her cümleyle bir yapılabilir? Sorunun içinde geçen her bir kelime aslında okuyanın zihnini yönlendirdiği için, biraz mentalizm bu, yönlendirdiği için gerçekten nötür, gerçekten iyi bir sonuç almak istiyorsan olabince nötür bir cümle kurman gerekir. Bu seçimlerde, geçen seçimlerde verdiğiniz partiye mi oy vereceksiniz? Bu seçimlerde kime oy vereceksiniz? İki tane farklı sorudur. Ya aynı kapıya çıkar, ne var? Size soru, hayır öyle değildir. Bir soru şunu düşündürür. Geçen seçimde kime verdim? Onu düşündüğünüz anda aklınız şunu düşündür. Son dört senede bunlar dan memnun muyum? Kime verdiyseniz önemli değil. İkinci de bu seçimde kime oy vereceksiniz. Tak hiçbir ön yargı, bias olmadan bir cevap ister. Memnun musunuz? Nelerden memnun değilsiniz? Nelerden memnun değilsiniz sorusu insanın şikayetlerini yani getirir. Nelerden? Ya yani, me- nelerden maalesef memnunsunuz sorusu insanın beğenilerini getirir. Dolayısıyla sorunun soruluş tarzı cevabında alınışını belirler. Yani. Bu ankette de böyle, beyin fırtınasında da böyle. Doğru.
0: Projelerde mantıksal çerçeve kurmada da ya da bir proje içinde karşılaşabilecek risklerin ya da yaşanılan bir problemin çözüm önerileri de olmak üzere öncelikle bu beyin fırtınası önemli bir konu. Hı hı. Katılımcıların özellikleri önemli bir konu. Zaman önemli bir konu. O zaman içerisinde elde edilen fikirlerin niteliği ilk başta değil ama niceliği önemli. Daha sonra da bu ters beyin fırtınası dediğimiz beyin fırtınasında bu süreci kapatırız. İşte bir buçuk saatlik bir süreç. Daha sonra deriz ki arkadaşlar işte 150-160 tane bir fikir üretildi. Bu fikirler doğru, yanlış, salak, sulak, saçma sapan hiç önemli değil. Biraz önce söylediğim gibi şimdi şöyle bir ters beyin fırtınası yapacağız. Bunlar neden olmaz bu fikirler neden olmazla ilgili. Bu her bir konuşulan o fikrin ki tekrarlananlar çıkarılır. Şimdi neden olmuyor? ya ben hep şunu söylerim Ali işte.
1: sen benden çok duymuşsundur zaten. Sen dersin ki işte şu insan kaynaklarında insan değerlendirme araçları dört ayırır, sekiz ayırır, on altı ayırır. Ben de hep aynı cümleyi kurarım sana derim ki benim bildiğim hayatın bu seneye kadar bana öğrettiği iki tür insan var. Bir herhangi bir şey söylediğinde sana nasıl yapılamayacağını <gülüyor> anlatanlar, yani mazeret bahane ve şey üretenler iki nasıl yapabiliriz sorusunu sorarlar. Gerçekten söylüyorum. Hayatta ben bunun dışında üçüncü bir kategoride insan görmedim. Niye? Bir de hiçbir şey beyan etmeyip ne olacağını ne olmayacağını o neydi? Pasif <gülüyor> ileri yani, bekliyesiz diye karıştırdım. <gülüyor> Şimdi bir Kesinlikle yapılamaz. Mevzuata uygun. Sistem cevaz vermiyor. O olmuyor. Daha önce de denendi. Bir bunlar var. Bir de ya acaba nasıl yapabiliriz? Kutunun dışına nasıl düşünebiliriz? Nasıl yenilik getirebiliriz diye söylenme. Şimdi dedin ya zaten bir düz beyin fırtınası. Bir de ters beyin fırtınası. Var. Düzü yaparken. Zaten onları bu da, kategori bu kategori de almış oluyor rahatlatmış atlatmış <gülüyor> oluyorsun. O yüzden çok güzel
0: temas ettin. Yani onlar da bizde olmayacağını söylememiz lazım. Bize de bir beyin fırtınası, Hacı abi diye talep ettiklerini yani. hemen arkasından bunun. Arkadaş bir saat sonra merak etme, sen olmazlıklardansın zaten. Salon ihtiyacımız, baktım isterpesim ister. Evet, evet, aynen öyle. Yalnız şöyle bir şey de söylemekte fayda var. Bu toplantılarda aslında şeytanın avukatlığını hani, yapacak ya da bu işlerin negatif tarafını gören kişilerin toplantıda sayısının az olması ama mutlaka olmasını tercih ederim. Yani bizim göremediğimiz şeyleri görebilme açısından eğer bunu tabii ki eğer bir kişiselleştirme ya da sabote etme gibi bir niyeti yoksa tırnak içinde bu tür kişiler aslında hiç kimsenin göremediği şeyleri, riskleri. Çünkü, çünkü beyin onlar da öyle çalışıyor, negatif. Yani Bundan çok biliyorsun negatif ya. şablonluyuz ya ama da o negatif şablon Artık paradigma haline gelmiş. Yani o şablondan zihinsel tutum haline gelmiş. Her olayları oradan geçiriyor, süreçleri işletiyor ve dolayısıyla
1: bir davranış modeli ortaya koyuyor.
0: O negatif kişilerin de aslında... Çok topu yıllar topu önce de. isim
1: falan vermeyeceğim. Bir toplantıda birisi iki kere üst üste bu cümleyi kullandı. Ben dedi şeytanın avukatlığını yapıyorum kusura bakmayın dedi. Evet. İkincide bir daha deyince dedim ki İsterseniz siz gidin, müvekkilinizi gelsin. Biz <gülüyor> daha iyi anlaşabiliriz kendisiyle. Dedim. Çok Dolayısıyla hani bir kere, bir kere. Mi? Şimdi tam bir kere dedin. Zaten Peki, kelimeyi sevmem de yani şeytan avukatın. Anladın? Niye İkinci, gibi ama, öyle İkinciyi evet. söylediğin zaman,
0: bir, bir de oradaki şey tavır da biraz böyle
1: şey yaptığı yanlışa sertliğe kılıf olarak. Hani ben bunları böyle söylüyorum, itiraz ediyorum ama. Benim de görevim Han. Siz gidin dedim Şimdi müvekkilimiz <gülüyor> gelsin. <Çok güzel. gülüyor> biz ondan daha rahat anlaşırız
0: müvekkil diye. Müvekkil mi çağırmıyoruz da nereden çağırsın? Yok bir şey evet, yapmadı. Müvekkil ha, yok yani. ortada. Renk
1: değişimiyle, Renk değişimiyle <gülüyor>
0: kapattı yani. Bazen müvekkilin yerine de geçebiliyor bunlar yalnız. Evet, evet zaten ama. biliyorsun.
1: Aslında müvekkil yok. İç, müvekkil içeri
0: olan şeyler ve dolayısıyla biz onu dışarıda bir varlık piştik. Hiç güveysi olarak yaşadığı evet, için. <gülüyor> Damarlarımızda gezen <gülüyor> o arzu, e, hiddet ve... Şiddet 32 kısım birden, tahakküm etme gücü ve nefsini tatmin etme ihtiyacı demeyelim, ihtirası diyelim ona. Bunlar bizim aslında ontolojik olarak bir şeytan ortaya koymuyor ama deontolojik olarak yani davranışsal olarak...
1: Bize <gülüyor> birazdan bir şey Türkçe meali de anlatacağım. Deontoloji
0: <gülüyor> bir davranışın ahlaki olup olmadığını araştıran bir bilim dalı, gerçekten Okey. bilim dalı. Loji oradan <gülüyor> geliyor zaten. O yüzden biz bir davranışın ahlaki olup olmadığını nasıl anlarız? Bu ahlaki davranış sana göre davranış ahlakidir, bana göre değildir. Ama evrensel olarak ortak iyi dediğimiz, kamu alanı içerisinde kabul ettiğimiz tüm iyiler ne olmalıdır? Ve bunlar bölgelere, coğrafyaya, kültüre göre değişiyorsa bu değişkenliğin, daha sonra ileriki aşamada değiştiğinde toplumlara yarar mı zarar mı getirdiğini araştıran... Bu bir saatlik Instagram programı konusu oldu ahlak. Çünkü
1: uzun uzun anlatmak lazım. Eskimo'nun hayatını kurtardığında sana karısını ikram edince ahlaksız mı oluyor, ahlaklı mı oluyor? Neye göre, kime göre? Ahlak ve etik sınırları nedir? Hangisi evrenseldir? Güzel bir konu. Bak diyorsun ki ben bazen aklıma konu gelmiyor. Yani Itali, ahlak
0: felsefesi üzerine ben 8-10 program yapacağımızı düşünüyorum. Sokrat'tan alıp en sonunda Kant'ın felsefesine kadar getiririz yani sonuçta. Getiririz de işte Kant ee,
1: dediğin zaman şekerli su anlaşılan ara... bir ülkede felsefe yapın. <gülüyor> Sen Emanuel Kant diyorsun. Benim aklım Emanuel'de kalıyor. Geri kalanı da şekerli su Kant diye düşünüyor. Onun için... Ne yapıyoruz? Felsefe konuşuyoruz aslında ama mümkün olduğu kadar gırgırla, şamatayla, keyifli, esprili, anekdotlu anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Yoksa şimdi de toplantı yönetimi konuşuyoruz ama toplantı yönetiminin arkasında bir felsefe, bir felsefe var ama, <gülüyor> var ama. <gülüyor> toplantı yönetiminin evet, arkasında da bir felsefe var. Son ışıkları, yakın son ışıkları yanmadan toplantının
0: felsefesini evet. anlatalım. Çünkü aslında felsefe dediğimiz şey yani bütün hayatın içerisinde olan düşünmek, akla başvurarak aklı kullanmak ve aklı kullanarak bir sonuca vardırma ihtiyacı ve yeteneği aslında felsefenin temel konusudur. Bunu zaten hepimiz biliyoruz ki bilgelik sevgisi değildir aslında. Hikmet sevgisidir. Yani oradaki filosofya kısmındaki hikmet, bizim Arapçada hikmet iyiyi doğruyu kötüyü yanlıştan iyiyi doğruyu ayırma yeteneğidir. Erdem de Toplu olarak bütün bu söylediklerimizin toplamıdır. Felsefede Erdem'in tanımı ise ruhsal olgunluk anlamına gelir. Dolayısıyla biz ruhsal olgunluğumuzu kazanabilmemiz için bir toplantı yönetirken dahi aslında o işin felsefesini yani çerçevesini çözmemiz lazım. Çünkü felsefe eşittir, çerçevedir. Peki çerçevenin içine ne doldurur? Çerçevenin içine o toplantıdan çıkan kararlar, o toplantının şekli, o toplantının daha önce beyan edilen gündemi onlar doldurur. Ama eğer felsefesini iyi, çerçevelesine çerçevelesini iyi yapmazsan dünyanın en güzel oraya Mona Lisa diyelim ki Bunlarız resmini ha. Mona Lisa'yı koy oraya <gülüyor> o çerçeve lafını unutma Unutma. Paris'te Paris'te gittiğimizde Louvre Müzesi'nde Mona Lisa'yı gördüğümde ki geliyorsun sıra oluyorsun işte bir koymuşlar Lea Marlon Mona Lisa'sını. Herkes bakıyor, geçiyor, gidiyor. Ya bir baktım ki yani benim Mona Lisa, kafamdaki imgelediğim Mona ile o Mona Lisa arasında dağlar kadar fark var. Hani ben de Mona Lisa biraz daha 16.09 modumda. O küçücük bir şey böyle belki de çok uzak olmamakla beraber en azından 1.5-2 metrelik bir mesafeden Ben yani dedim ki muymuş? Fakat dikkatimi çeken bir şey oldu. O Mona Lisa resminin fotoğraf demedim değil mi ben bu arada? Ne resminin çerçevesi inanılmaz güzel kafaya <gülüyor> taktım bu çerçeve orijinal mi değil mi yani 16. yüzyıldan mı geliyor yapılan tarih itibariyle <gülüyor> yoksa <gülüyor> yansın <da aynı. gülüyor> arkadaş bunun cevabını alamadık yani kimse orada ordu Müzesi'nde yetkililer zaten hiç ilgilenmiyorlar Ve soruyu da zaten çok muhatap almadılar senin zaten Türk olduğunu anladıkları için hani bir kere Fransızca konuşman lazım yanımızda bu işle ilgili çok iyi bir yerimiz var Burcu Fransızca konuşuyor. Fransa'da zaten eğitim görüyor. Ona rağmen cevabı veremediler. O yüzden diyorum ki Murat dünyanın en iyi işini yapsan da dünyanın en iyi çıktısını elde etsen de eğer o çıktıdan kastım tanımlanmış bir standart anlamında söylüyorum. Yani standartları belirleyip o çıktı o standartları uygunsa bu en iyi çıktı olarak o gün sen tanımlayabilirsin. Eğer çerçeveli neyi, yani neden bunu yaptığını ve ne maksatla yaptığını, manasını, maksadını, menadını diyelim Arapçada eğer ortaya koyamazsan topluluklara o çıktılar kullanılmaz paçavra olur. O yüzden tabii ki moralizeye paçavra demek değil haddim ama belki resimden anlamıyorum ama hakikaten o moralizeyi moralize yapan benim gözümde, benim kendi gözümde sanattan çok anlayan bir kişi daha çok e, resimden diyelim tiyatroyla ilgili biliyorsunuz zaten tiyatroda oyunculukla yapıyorum. Ama o resmi bence o çerçeve biraz daha gösteriyordu. Ama o çerçevede olmasa ya bu mudur Mona Lisa dediğinde orada kalacaktı. Sonradan takılınca evet ya bu çerçeve. Pantolonu gösteren üstüne
1: işte. göre. göre. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> evet. Şöyle bir yerdesin. Ben onun için demin araya girmeye çalıştım. Normal bir toplumda insanlar kitap alırlar. İkinciyi okur, üçüncüyü, beşinciyi, onuncuyu okur. Yirmi olur, otuz olur ya bir sandık alayım içine koyayım der. 50 olur, 60 olur zamanla, atamadıkları olur, atar, ayıklar bilmem ne olur. Sonra o evdeki kitaplar için bir kütüphane yaptırmaya karar verir. İhtiyaç böyle ilerler. Bizde olay şöyle, bizde ceviz ya da maun kahverengi bir kütüphane yaptırılır. Sonra bizim raflar 30 santim yüksek, 1.20 buna göre ansiklopedi ve kitap getir denir. Biz bunu çok yaşadık biliyorsun. Sonra da oymaz oraya. Evet ansiklopediye, efendim cildi şu renk olsun diye kitap sipariş edilir. Çünkü kütüphane vardır onu dolu göstermektir. Şimdi sen böyle bir toplumda diyorsun ki çerçeve olsun ama içinde de anlamlı bir şey olsun. Senin Mona lisan varsa dünyanın en güzel çerçevelerini yaptırabilirsin. Ama dünyanın en iyi çerçevecisi sendeyse bu içini doldurabileceğin anlamına gelmiyor. Çünkü hani öz içerik e, orada önemli. Her yerde bunu söylemiyor söylemeyemiyorsun. Dolayısıyla toplantılarda da dediğin gibi çerçeveyi çizmek önemli. Yani bu, bu toplantıyı neden, neden yapıyoruz? Amacımız ne? ne neye varmaya
0: çalışıyoruz? Önemli. İstersen ister... sağlayacağı faydalar nelerdir? Bu işin biraz da işte ne ve neden sorularının felsefesini önce o moderatör anlatmalı. Ben sonra toplantıya başlamalı. Eğer bu toplantı bir karar verme toplantısı, bir proje başlangıcı yapılacaksa, bir projenin temeli atılıyorsa, felsefesi çerçevesi anlamında söyledim.
1: Bugün de güzel, bitirebildik. Çok ben güzel. yine Azerbaycan Türkçesiyle <gülüyor> bitireyim. Benim özüme hayır nedir diye bir soru. Benim özüme hayır nedir bu yani? Bu toplantının amacı bize hayır, bize faydası, faydası nedir, nedir İşte çerçeve bu. Evet. Benim özüme Hayırı hayır, hayır nedir? Nedir? nedir? Teşekkür ederim. Evet. Görüşene kadar herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağolun you